0: Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 15. Il est des voitures dont on ne se pose jamais la question de savoir si elles seront renouvelées ou non, et la Golf est de celle-là. Sa dernière évolution reprend le flambeau et vise le sommet de la catégorie. Zoom sur l'essai auto de la nouvelle Golf 8 mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre podcast Caroom dédié à l'automobile. Au sommaire de ce 15e épisode entièrement consacré à l'essai de la Golf 8, nous en détaillerons l'extérieur et le design. Dans un deuxième temps, nous verrons l'intérieur et l'habitabilité. Nous nous questionnerons ensuite pour savoir ce que vaut la Golf 8 sur la route avec un essai en conduite. En quatrième partie, nous vous donnerons les notes et avis que nous attribuons à ce véhicule, et nous terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai de la Golf 8. Et on démarre ce podcast par un diagnostic du marché actuel de l'automobile, en effet pas facile de garder une place au soleil quand les SUV grignotent inexorablement toujours plus de parts de marché. Pas question pour autant pour Volkswagen de faire une croix sur sa Golf, qui reste tout de même la voiture la plus vendue en Europe, plus de 400 000 immatriculations en 2019 devant la Renault Clio. Avec cette 8 génération, l'Allemande se veut plus technologique, un peu plus dynamique, mais toujours aussi statutaire. En somme, Volkswagen a choisi de conserver la même recette et de l'adapter, plutôt que de changer de méthode au risque de perdre la clientèle d'habitués. Alors pour notre première partie concernant l'extérieur et le design de la Golf 8, nous vous le disions en introduction, pas de grands changements au niveau du design extérieur de la Golf. De l'arrière, il est même un peu compliqué de distinguer la dernière génération de la précédente pour un œil non averti. Heureusement, l'avant change plus en profondeur et adopte des phares inédits, plus effilés qu'auparavant et arrondis en partie basse. La barre chromée de la calandre vient rejoindre la signature lumineuse à LED, conférant un regard froncé à la Golf. Les boucliers avant et arrière restent pour leur part très discrets, mais quelques détails de rappel couleur carrosserie à l'avant égaillent un peu la présentation autrement bien classique. Le profil est peut-être ce qui change le moins, à l'exception de la vitre arrière plus inclinée, la Golf 8 reprend quasi exactement la même silhouette que la 7, avec des passages de roues et des bas de caisse marqués. C'est aussi très proche au niveau des dimensions, puisque la nouvelle ne prend que 2 cm en longueur à 4,28 m, tout comme elle perd 2 cm en hauteur à 1,46 m, tandis que la largeur est inchangée à 1,80 m. Alors allons faire un tour à l'intérieur. Et c'est un changement d'ambiance qui nous attend avec une présentation radicalement repensée. C'est simple, la Golf 7 prend instantanément un gros coup de vieux dès qu'on a goûté à l'habitacle de la 8. La plupart des boutons disparaissent et la majorité des commandes devient tactile ou sensitive. C'est plutôt flatteur, mais on s'aperçoit vite que l'ergonomie en prend un sacré coup. Premièrement parce qu'il faut obligatoirement quitter la route des yeux pour voir où l'on appuie et que l'on ne peut plus chercher une commande à tâtons. En effet, si l'écran tactile 10 pouces trône sur la console centrale, c'est presque dangereux pour la commande des phares ou bien la climatisation, quand on n'en a pas l'habitude. Deuxièmement, rien ne garantit qu'autant d'électronique saura se montrer fiable dans le temps, même s'il sera possible de faire des mises à jour pour corriger d'éventuels bugs grâce à des services connectés. Tout est en revanche très bien construit et ajusté et les matériaux ne souffrent pas la critique. Le système multimédia est long à appréhender car très fourni et paramétrable, mais son utilisation façon smartphone est rapidement intuitive une fois que l'on s'est familiarisé avec les différents menus. Bien entendu, la Golf ne fait pas non plus l'impasse sur un combiné d'instrumentation digitale qui offre plusieurs affichages différents, suivant que l'on veuille mettre en avant des informations comme le GPS, les compteurs ou encore l'ordinateur de bord. Rien de particulier à signaler au niveau de l'habitabilité, plutôt bonne pour la catégorie. Quatre adultes pourront voyager à l'aise à bord. Mais la place du milieu à l'arrière est pour sa part à réserver au court trajet tant la buse d'aération centrale est proéminente. Le coffre est donné pour 380 litres de capacité et accepte sans broncher 3 ou 4 valises cabine. Alors maintenant qu'on est bien installé dans la Golf 8, voyons ce qu'elle vaut sur la route. C'est parti Et la première impression c'est qu'une Golf c'est sain et rassurant. Plus qu'une affirmation personnelle, c'est plutôt une sorte de postulat autour duquel semblent avoir gravité les ingénieurs Teuton pour les trois ou quatre dernières déclinaisons de la compacte allemande. Pour la huitième du nom, le résultat est donc sans surprise. Le châssis est prévenant, avec une amorce de sous-virage très prévisible à la limite et un train arrière rivé au sol. Avec la suspension pilotée DCC, la Volkswagen ménage un très bon compromis entre confort et dynamisme Surtout qu'un mode individuel permet de régler la fermeté de l'amortissement sur pas moins de 16 positions. Le tout est bien servi par une direction justement calibrée qui offre assez de consistance et de ressenti, ce qui est plutôt rare sur le marché à ce niveau de gamme. La principale nouveauté sous le capot est l'arrivée de l'hybridation légère baptisée ITSI. Un réseau électrique 48V couplé à un alterno-démarreur se charge de donner un peu de boost au démarrage afin de soulager le bloc essence et consommer moins, Volkswagen annonce jusqu'à 10% de gains dans les meilleures conditions possibles. En pratique, c'est totalement transparent et on a l'impression de conduire un moteur thermique classique, sauf au moment de freiner. En effet, la course de la pédale est difficile à appréhender à cause du freinage régénératif qui vient fausser la pression à appliquer pour s'arrêter pile à l'endroit voulu. Une tare malheureusement imputable à la grande majorité des véhicules qui embarquent une forme d'hybridation. En termes de performance pure, le ITSI convient parfaitement à la Golf, il envoie 150 chevaux aux roues avant et permet de doubler en toute sécurité même avec le coffre chargé et plusieurs adultes à bord. On peut toutefois lui reprocher un vrai manque de caractère puisque ce 4 cylindres n'est ni démonstratif ni particulièrement plaisant à l'oreille. Simplement se montre-t-il linéaire et souple notamment grâce à la boîte DSG à 7 rapports qui lui est accolée. Douce et rapide en mode automatique, elle se laisse aussi guider via les palettes derrière le volant au besoin, même si dans la plupart des cas, sa gestion est assez fine pour vous éviter de devoir prendre la main. Voici maintenant les notes et avis décernés sur l'essai de notre Golf 8. En catégorie esthétique, Volkswagen ne prend pas de risque et livre une copie mise à jour, mais un peu fade, nous mettons un 3 sur 5. En catégorie conduite, c'est un carton plein 5 sur 5. Avec l'amortissement piloté, la Golf 8 est l'une des compacts les plus agréables sur la route, à la fois efficace et confortable. Sa direction précise et fidèle lui permet de sortir du lot. En catégorie praticité, c'est un 3 sur 5. Si l'espace à bord est bon, tout comme le coffre qui se situe dans la bonne moyenne de la catégorie, l'ergonomie est compliquée et ne sera pas du goût de tous. Et pour notre dernière catégorie rapport qualité-prix, c'est un 4 sur 5. Les prix sont élevés, mais la finition d'entrée de gamme pour le lancement Life First est très bien équipée et ne nécessite pas d'options indispensables. Et nous terminons cet épisode par un bilan de notre essai de la Golf 8. Sans surprise et aboutie, la dernière Golf mérite sa place parmi les meilleurs compacts. Elle oscille entre la catégorie généraliste plus abordable et le segment premium dont il lui manque quelques attributs à bord pour prétendre en faire partie, mais elle est tout de même très recommandable. Il faut toutefois composer avec une ergonomie pas facile à appréhender et des tarifs salés, car Volkswagen a fait le choix de ne proposer que deux finitions suréquipées pour les premiers mois de commercialisation. La Golf 8 démarre à 27 540 euros avec le 3 cylindres 1 litre de 110 chevaux et une boîte manuelle, tandis que notre version Steel First ITSI 150 chevaux DSG 7 s'échange contre 35 365 euros en concession et 26 990 euros chez nos mandataires. Pour savoir laquelle vous conviendra le mieux, rendez-vous sur notre guide pour choisir une Golf 8 sur caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 15e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « et ses Golf 8 » sur Google.